0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche O seu podcast semanal sobre o universo das bandas e fanfarras Eu sou o Paulo Vinícius Apesar de não ser erudito, eu adoro música clássica Tô aqui com meu grande amigo Diego
1: Esquerdinha Bom dia, boa tarde, boa noite Galera, a minha música preferida no mundo erudito é A Bela e a Fera E nesse caso, nós temos duas feras e uma bela aqui hoje <risos>
0: Eu falei, eu falei que esse cara era um mestre, cara. É absurdo isso. Você deveria vender essa parada. Você não podia fazer de graça aqui, cara. Eu sou o rei dos bordões, Dos e tal. Pois é, galera. Nessa semana nós temos uma convidada muitíssimo especial, a Bela Puffer. Oi, Bela. Olá. Seja bem-vindo ao Enfrente Marche. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vindo falar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Estou <risos> muito feliz de receber a Bela. A gente quer discutir um tema muito importante. Que é a questão da democratização do acesso à música erudita E a Bela foi convidada justamente porque ela tem um projeto super legal Que trabalha nessa linha, né Bela? Conta um pouquinho pra gente o que você tá fazendo lá
2: Então, o projeto, ele o eixo principal seriam uns vídeos que são disponibilizados no YouTube Todo domingo sobre temas neutros, variados é, e quinta-feira, Agenda de São Paulo. E a ideia é falar de música clássica de um jeito sem frescura, brincalhão, porque, curiosamente, ninguém faz isso. Ou se faz, eu não conheço. É, <risos>
0: exatamente. Essa foi a nossa percepção também, né? Normalmente, a galera confunde as pessoas que gostam de música erudita, que curtem um pouco, que são instrumentistas, que estudaram música e tal, com aquela galera engomadinha, com gravata borboleta e tal. Assim, amigos, eu preciso dar uma perspectiva pra vocês aqui. O meu amigo esquerda, ele tá com uma baby look preta, uma tatuagem... Uh, que seria um tribal dos músicos eu diria
3: <risos> porque é
0: cheio de clave de sol, cheia de colcheias, cheia de nove horas, uma clave de fá também, claro, não poderia faltar não gosto muito dos graves, mas eu deixei registrado, deixou registrado naturalmente, então tire da sua cabeça essa imagem, hoje a gente quer fazer esse episódio justamente para tirar você que não é do meio, que tá ouvindo em frente e muito obrigado pela audiência, e a gente quer mudar a sua percepção sobre as pessoas que ouvem música erudita, como que você pode Pode começar a ouvir música erudita. Onde você pode ir para assistir alguns concertos, né? Se você se interessar, tá certo. Mas antes, <risos> exatamente. Esse é o nosso momento, João Kleber, o momento onde a gente dá uma paradinha no nosso conteúdo para trazer para você os recadinhos da paróquia e como nós estamos tentando é, consagrar. Aqui no nosso programa, nós temos uma convidada. Eu, eu vou parar de chamar de convidada, porque eu acho que não é mais convidada, acho que é a integrante da mesa, né? A nossa a integrante da mesa, a vovó esquerda. Oi, vovó esquerda.
3: Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui andando com esses meninos, que eu nem sei pra que serve marchar até agora, que eles não me explicaram ao mesmo tempo, eles estão me convidando agora, eu tô ficando famosa, porque agora eu tenho um Twitter, sabia? <risos>
0: A senhora tem um Twitter agora? Tem um
3: Twitter porque as pessoas falaram assim pra mim. Cria um Twitter, cria um Twitter. Tá todo geral falando tu agora. A senhora criou um Twitter, vovó Esquerda? Cria um
0: Twitter, é arroba vovó Esquerda! Que maneiro! Olha aí, galera! Vamos seguir a vovó esquerda! E como é que foi a repercussão, vovó? Conta pra gente, como é que as pessoas te abordaram? O que, é que eles acharam da sua participação no nosso último episódio?
3: Na verdade, eles vieram me xingar porque não acharam muito aquele negócio ponto com barra. <risos> que eu passei errado, né?
0: É que a senhora tem um problema de compreensão com esses códigos modernos, né? Esse negócio de ponto com barra, qualquer coisa. A senhora falou ponto com barra porque é a forma normal de ler, naturalmente, né?
3: Então, eles me, me criticaram primeiro uh -huh. e aí depois vieram falar que tava muito legal, que, que bom, deram muita que risada bom, e falaram assim, ai, ah, faz de novo pra mim dar risada. Eu falei que dar risada vai pro círculo <risos>
0: Eu não sei se a senhora percebeu, Vovó à Esquerda, mas a gente tem uma convidada muito especial hoje aqui no, no frente Marche.
3: É, então, e aí eu vou, se ela quiser até fala os negócios dela, <risos> mas vou falar meio errado. <risos>
0: Pois é, Bela, a vovó esquerda ela é uma personagem que acabou se, se consagrando aqui no Enfrente Marche, porque o esquerda começou a falar de algumas coisas, né? Que ela aprontava por aí mundo afora. Eu falei, não, é impossível. Vamos aproximar a terceira idade da produção de podcast, sim. É importante ter representantes e tal. Não foi isso, vovó esquerda? E a senhora veio fazer parte do podcast, não foi?
3: É, então, ainda o pessoal falou assim que eu falei errado: podcast. <risos> Mas pra mim era pau no gato, é. podcast.
0: Não, realmente, realmente a senhora cometeu alguns erros no episódio passado, mas nada que a gente não possa tentar corrigir, mas eu também não quero tirar a sua naturalidade, tá bom, vovó esquerda? A senhora fale como a senhora quiser. Vamos começar pelo nosso site. Qual que é o endereço do site do Enfrente Marcha, vovó esquerda?
3: É Tem endereço lá sua casa? <risos> é. <risos>
0: Eu não tem o CEP do site. Tem? tem? Não, o nomezinho do site, lembra? Ah. Que a gente combinou. Começa com W, lembra?
3: São três, né? Três. www.... Okay. Uh -huh. Esse não tem
0: barra, né? Não, não. www.enfrentemarche.com.br Aí, vovó, muito bem. Aí, desenrolou. Desenrolou de uma vez. Vamos deixar as coisas um pouquinho mais difíceis agora, tá bom? Então, a gente vai para as redes sociais. Como é que são as redes sociais do Enfrente Marche?
3: Primeiro, vamos para o nosso Tuvita.
0: Isso. Começa por o
3: Twitter é arroba,
0: arroba,
3: arroba, arroba em Frente Marche.
0: Ótimo. Frente Marche. Em Frente Marche, isso. É. E o Instagram, como é que é?
3: Instagram é arroba em FrenteMarche. É
0: em Frente mas, Muito bem, a senhora tá aprendendo muito bem. E o Facebook, como é que é?
3: É facebookcom <risos> em FrenteMarche.
0: Tá bom, bom, Tá bom. <risos> Vamos deixar assim mesmo. Tem o, e tem o nosso canal, não tem?
3: Tem, é no SBT.
0: Não, <risos> não é esse o outro. O canal no, no YouTube, lembra do YouTube? É, YouTube com barra em frente Marche. Isso, exatamente. é isso aí, galera. Seguindo a gente nas redes sociais, você fica sabendo das novas publicações do em frente e das dos nossos bastidores. Aqui, vira e mexe, a gente tira umas fotinhas de bastidor e tal. Você consegue acompanhar como está sendo a produção do nosso podcast. Você fica sabendo de novidades, consome outros conteúdos, outros materiais que a gente está distribuindo via redes sociais, tá certo? E eu queria abrir um espacinho aqui para a Bela falar um pouco sobre o projeto dela, sobre o endereço para as pessoas consumirem o conteúdo que, diga-se <risos> Fui lá no canal do YouTube, consumi e adorei. Ah, Bela. Que Parabéns, ótimo. muito legal, cara. Conta pra galera aí como é que faz pra te achar.
2: Então, tá tudo reunido num site que chama belaclássica.com.br. Uhum. Aí lá você consegue achar os vídeos, você pode ir pra página do YouTube, que o grande lance é se inscrever no canal, que aí você consegue ter as atualizações. E aí também em breve vai ter os podcasts, que isso é mais ou menos uma versão dos vídeos. Tá. E os vídeos, eles sempre têm uma playlist. Hum. no Spotify. Ah,
0: total! É, eu, então... vi, eu vi uma playlist dessa. É, eu cheguei, o eu vi um primeiro pouquinho.
2: vídeo é sobre músicas pra não gritar bravo no final que é uma brincadeira <risos> com, com uma coisa que eu falo no vídeo.
1: Você precisava ter vindo nesse episódio
0: passado pra você ensinar o Paulo como
1: que fazia.
0: Não, cara, e pior que eu, 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 A gente gravou esse episódio E aí eu fui olhar lá os materiais da, da Bela né? Fui ver o, o, o canal dela e tal E acho que é um dos primeiros vídeos, né? O primeiro vídeo, ela já fala desse lance E eu falo, cara essa é, sem dúvida, a coisa mais difícil de administrar, né? Pra quem consome música, né, cara?
2: Porque a brincadeira era justamente da, da questão do aplauso, que é uma coisa que aflige muitas pessoas a hora de aplaudir. Uh -huh. Porque acho que muita gente não sabe que música clássica ela é separada em movimentos. Então, certo. ela acabou uh -huh. a rigor no primeiro movimento, pra quem nunca foi. Aí você uh -huh. bate palma e aí você leva a bronca de alguém do seu lado, que eu fico bem brava com quem dá que bronca. Que foi exatamente o <risos> que aconteceu
0: comigo, né, cara? Eu fiquei lá com aquela cara de bocó e fui parando aquela palma devagarzinho. Ah, eu que é. acho
2: que é a moça aqui do lado, ó. Olhei pro,
0: la olhei pro lado assim e falei, ó, acho que é essa pessoa aqui, tá certo? <risos> e é isso aí, galera. No episódio de hoje, como eu tava dizendo, a gente vai discutir um pouco da democratização da música erudita, né? De por que a música erudita ainda é considerada uma, um produto cultural de classe, né? Assim, pertencente às camadas mais ricas da população e tal. E, na verdade, a gente quer questionar um pouco essa visão de mundo, né? Essa perspectiva e entender de que maneira a gente pode pensar a produção musical, pensar as corporações, pensar os projetos culturais das nossas cidades e tal, para apoiar o consumo de música erudita. Tá certo? Então bora pra pauta que hoje tá muito legal. Vocês sabem que um dos problemas que a gente mais aponta aqui no Enfrente Marche é a questão do público nos concursos das fanfarras e bandas. Mais do que nunca, o público dos concursos são os próprios componentes das bandas, né que terminam a sua apresentação, trocam de roupa e vão para as arquibancadas assistir as outras bandas. Acontece que isso faz parte de um problema um pouco maior. Né, eu diria um pouco mais profundo Que tem a ver com a formação de novos públicos né A formação de um público novo para a música erudita de forma geral né Ou pelo menos para a música instrumental Vamos colocar dessa forma que eu acho que fica um pouco mais, mais adequado E o que, que a gente quer discutir aqui hoje? Primeiro, a música erudita ainda é uma coisa para uma classe muito, é, né, enfim, para os mais abonados, né, para aqueles mais favorecidos na sociedade, isso ainda é uma regra? Que tipo de ação que tem sido feita para que as pessoas tenham acesso à música erudita? Né? Que tipo de projeto? Porque vejam, isso é um ponto que eu estava comentando com a esquerda e talvez a gente possa usar isso de, de ponto de partida. O próprio projeto das fanfarras e quando a gente discute o, o raliamento das fanfarras é, infantis, principalmente eles são um projeto que introduzem crianças no universo é, da música e formam um público futuro né, para as próprias corporações, mas para orquestras, enfim, todos os outros formatos né, de corporação e você veja que no nosso meio, as próprias bandas, tanto bandas marciais quanto fanfarras, infantis estão sumindo elas estão desaparecendo aos poucos Nos, em alguns concursos já não tem não existe mais a categoria então, será que isso já não é um sintoma? O que você acha, esquerda? Assim, dependendo
1: também é, de que... Depende muito dos maestros e dos professores como eles passam isso, né? É, se nós trazermos para um lado de uma música mais clássica, vamos falar aí da época romântica de Beethoven, por exemplo. As pessoas acham que de hoje, principalmente as crianças hoje, até o público que não conhece, eu acho que não está tão próximo assim. Mas eu acho que a música erudita contemporânea, essa já conversa um pouco mais com a gente. Gente, pelo fato de também ter um pouco daquele diagnóstico que nós fizemos lá atrás Da música de Game of Thrones, de algumas músicas do, dos filmes que foram Eles têm um tema mais marcante Então essas músicas são mais lembradas e acho que são mais agradáveis aos ouvidos
0: Do que ver uma, uma composição de bar em Ré menor Claro, é, a Bela, acho que nesse primeiro vídeo também, né Bela Você discute por onde começar, né Quais características o seu por onde começar ali Trazem para esse público que nunca ouviu e tal Por que, que é um bom começo aquele ponto qual foi o ponto e por que, que é um bom começo?
2: É, eu acho que o primeiro passo para assistir alguma coisa é saber o que você vai ouvir, justamente porque o repertório é muito grande. Pode ser uma missa barroca, pode ser uma música de rodopiar no salão, pode ser uma coisa super romântica, ou pode ser um heavy metal. Então, e aí você pode gostar de qualquer uma delas. E eu tenho certeza que alguma coisa você vai gostar. Uhum. Então, a minha, minha orientação é isso, assim, é, veja o que que tem disponível na sua cidade, se você quiser assistir um concerto ao vivo, uhum. e ouça antes. E hoje em dia, você ouve no Spotify, no YouTuber, no Deezer, é muito fácil. Uhum. Porque quando eu era criança ou um adolescente, você, não, você tinha que era comprar difícil. o CD, e o CD era caro. Exatamente. Hoje em dia é muito fácil, porque às vezes eu vejo isso assim, um casal que você vê que eles estavam no mood romântico, uhum. que eles iam assistir um concerto e depois sair pra jantar. E aí tá tocando Schoenberg. Aí é terrível, eles detestam. <risos> ou você vê um moleque todo descolado que enfim, quer ouvir uma coisa mais moderna, aí e aí toca um lá. hiding. E pra ele é um tédio. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é, é é pegar o programa e ouvir e ver o que você acha. E aí, com certeza, vai ter alguma coisa ali. Até você conseguir mapear se você gosta de barroco, ou de clássico, de romântico, ou de contemporâneo. Então, pra mim, o primeiro passo é ver o programa e colocar em enfim, qualquer lugar pra ouvir música e ver o que, que você acha. Assim.
0: Entendi. E é engraçado porque, assim, aqui em São Paulo, a gente tem algumas iniciativas indo na, no outro lado, né? A gente falou das peças, indo agora do lado das corporações, né? Das orquestras e tal. A gente tem a Orquestra Jovem Tom Jobim, a Jazz Sinfônica de São Paulo, Paulo, a própria Orquestra Sinfônica de Heliópolis, me parecem iniciativas para aproximar mais do grande público a música uhum. erudita, né? Uhum. Porque eu fico imaginando assim talvez a pessoa que tenha um eventual interesse em música erudita ela se sinta um pouco aquada justamente pela quantidade de informação, ela não saiba nem como buscar, né? nem como procurar por isso e, enfim quem dirá, ir a um concerto e preços exorbitantes e tal. Só que a gente estava até conversando aqui um pouco antes de que na verdade a maior parte dos eventos agora são com preços populares ou gratuitos né justamente para proporcionar essa esse acesso uhum. é... Esse trabalho de corporações é, mais acessíveis, né? Acho que do nosso lado aqui, esquerdo, a gente pode falar dos concursos, né? E do lado da Bela, acho que a gente pode falar desde os grandes concertos até aquelas apresentações menores, no Sesc ou coisa do tipo dessas corporações que eu citei. Ter esse conteúdo disponível, né? Oferecer essa possibilidade. Você acha que isso converte no final do dia? Ou as pessoas uhum. vão lá, vão assistir vão falar... Ah bacana, me entreti aqui, mas eu não vou dar um play nisso aqui no Spotify <risos> ou coisa do tipo sabe? É, e
2: depende muito da maneira como é apresentada, e eu acho que os concertos ainda, se, eles não se atualizaram por exemplo, a maioria dos concertos se organizam abertura, concerto intervalo, sinfonia. Pra quê? Por que não faz uma hora de música? Eu não tenho saco de ouvir muito mais do que uma hora de música então, mas parece que o mundo inteiro faz assim e a uh -huh. gente tem que fazer assim então acho que isso você já perde a juventude que não tem saco de um programa de duas horas e meia de música. Com certeza. São raras as vezes que eu vou assistir uma coisa da qual eu não reconheço nada, nenhum tema. Uhum. Você não vai num show de alguém que você não conhece nada e fica lá duas horas ouvindo nada. Claro. Então, a importância de você colocar um repertório que a pessoa se identifique. Uhum. Ou se vai fazer uma coisa específica, você tá naquele nicho e assume e pronto. Perfeito. Enfim, só duas coisas do que você mencionou agora, uhum. dos valores de fato, a maioria dos concertos arriscaria que, sei lá, 70% é, tem um preço até 50 reais no máximo, que é mais barato do que muito cinema. Uhum. Muito porque a maioria é bancada pelo governo ou com lei. Uhum. Então eles têm meta. Ah. E aí, então, isso faz com que a maioria da, dos lugares tenha um teto de valor de ingresso. Uhum. E a presença de orquestras jovens, como a Orquestra Jovem de São Paulo, Heliópolis, o Projeto Guri, é, tem feito uhum. uma coisa muito legal pra música, enfim, no Brasil em geral. Tem mudado a cara das orquestras. As, uhum. as orquestras até... 15, 20 anos atrás, enfim e, e pra trás, uhum. é, tinham muitos europeus, enfim, é muito comum nas orquestras no mundo ter gente do mundo todo e acho que isso não é um problema certo. mas cada vez tem mais brasileiros dentro das orquestras profissionais então, então elas estão cada vez com mais gente morena, cabelo enrolado uhum. é, então graças Legal. a esses projetos sociais que porque a maioria dos músicos que viram profissionais não é classe alta. Uhum. É normalmente classe média ou classe baixa. Porque o cara vê que aqui é aquele violino, ele vai conseguir uma projeção profissional que ele não teria dentro da estrutura familiar que ele tem. Hum. Então ele rala, estuda e aí consegue começar a passar nos concursos e tal. Uhum. Agora quem tem uma vida financeira mais estável, na hora que você tem que ralar de estudar porque é chato uhum. estudar um instrumento, <risos> é. ele dispersa e acaba indo pra outra profissão. Então Olha o perfil enfim, econômico de músicos profissionais de orquestra, não só no Brasil, mas no mundo, é uma classe média, média, baixa. Olha que interessante,
0: é. cara. Eu tinha uma percepção do extremo oposto, né, esquerda, assim, pela nossa vivência, assim. Cara, e o mais legal, acho que dá pra
1: consolidar isso, é de que o que a Bela tá falando com o tempo... Ah, não consigo ficar uma hora escutando. Nos concursos é assim também. Pra
0: caramba! Pior Nossa, ainda, cansa. né? Porque são
1: várias apresentações, é um dia inteiro normalmente. Quem consome isso? E outra, né? É, dif diferentes níveis técnicos, uma atrás da outra. Então, assim, tem uma hora que você tem aquele show imenso de uma qualidade técnica muito alta, e vem uma outra com uma banda mais iniciante e tal. Isso se estende por, sei lá, quatro, cinco, seis horas. É. O curso de cair, dois dias. Exatamente.
2: Ninguém aguenta, é muita música. É muito. E com essa intenção de fazer variado, do tipo, ah, a gente precisa tocar música brasileira, contemporânea, e aí fica uma salada. É, eu, eu acho muito que, por exemplo, não vai, você não vai num restaurante só para comer, só o prato principal. Você quer gostar da entrada, da sobremesa e da bebida. Então eu acho que os concertos, eles tinham que ser mais desenhados, assim. A gente quer pegar um público de música contemporânea, então vamos fazer uma série de música contemporânea e não vamos fazer os velhinhos que querem ouvir o Mozart ter que ouvir isso, que para eles é uma tortura, então acho que de certa forma as programações da, das orquestras ficou um pouquinho preguiçosa, assim, de, de não fazer uma coisa desenhada e moldada para os públicos e, e acho que isso é notado... É, claramente na, no declínio de audiência nos teatros, né?
1: E o legal, assim, também é a questão dos valores, né? Porque pra você montar uma fanfarra, uma banda marcial hoje é muito caro. Então, acho que também entra um pouquinho disso por conta de que é muito mais fácil você comprar um violão, uma bateria, uhum. um contrabaixo e você ter uma, uma música mais pop e aí isso fica mais acessível pras pessoas do que você montar uma banda marcial que custa 100 mil reais, 200 mil reais.
2: Imagina uma orquestra.
0: Exatamente. Fica ainda pior, né? É. E ainda na, no outro extremo, é, pra você você vê a importância que tem a gente trabalhar com as bandas e fanfarras, esse tipo de projeto né porque o jovem, ele não vai ter acesso nem de longe a comprar um instrumento desse pra poder praticar, então se não for via um projeto social como o caso da, da orquestra de Heliópolis como as bandas e fanfarras das quais a gente mesmo participou, Projeto tá Guri projeto, projeto Guri e tal, se não forem via essas iniciativas, a galera uhum. não vai ter acesso, eles não vão ter acesso nem ao instrumento. E acaba. Exatamente, e aí é engraçado, a gente, no episódio passado acabou terminando, tá rolando um lance do universo com a gente que as pautas estão se conectando de alguma forma Cosmos. aí. É, e tal. Tá rolando uma parada assim. E a gente terminou justamente discutindo a gente mudar a cabeça, porque no meio de bandas e fanfarras, Bela, hum. a gente também sofre disso. As apresentações, sei lá, são há mais de 50 anos, mais de 60 anos do mesmo jeito. Então, entende? exato. E aí é claro que o público não vai se envolver, o público não vai se engajar com esse tipo de, de formato, né? E na outra ponta, a gente tem uma experiência americana né, que foi o que a gente estava mencionando né, No episódio passado Que é do extremo oposto Então eles uhum. colocam as drum corps né, Eles colocam lá as marching bands Nos estádios de futebol Seja nos intervalos do, dos jogos né, Ou até em apresentações exclusivas Só de, de, de bandas e tal Mas que é um puta espetáculo É um show visual uhum. Você vê algum tipo de paralelo é, na sua experiência, na, na, nas coberturas que você faz, nesse universo mais das, das orquestras e tal, alguma experiência internacional ou até nacional é, de uma mudança na proposta das, das apresentações, dos concertos, que vá mais nessa direção do que a gente precisaria para público? É muito difícil, um né?
2: Porque é, tem um medo de ficar uma coisa, de se perder decência, assim, e de às vezes ficar um com todo o perdão da palavra, às vezes um pouco mais cafona e esse público parece que não, tem um Diego, pânico disso, desculpa, assim, Desculpa, né? Bela, só um minuto. Ela pediu perdão por
0: cafona. O <risos> <risos> que que tá acontecendo nesse podcast? Não, não. Ô, Bela, aqui nesse podcast a gente fala de caralho pra baixo. É. Então, não me venha se desculpar por cafona. Ela se
2: desculpou por cafona.
0: Ah, gente, que ah. fofa, né? Tão fofa. Não, não dá. Mas vai lá, Bela. Porque, você enfim, tá você tem
2: exemplos como, sei lá, André Rie, uma coisa assim, que movimenta massas, né? Mas, por exemplo, o André Rie, ele é um dos poucos casos que é lucrativo. É um projeto de música clássica lucrativo. Todos os outros não são, né? É, na Europa e no Brasil, aqui, a gente tem um perfil bem bancado pelo governo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, não existe isso, né? Eles são todos captação de gente que dá direto do bolso. Uhum. E isso muda completamente a coisa. E eles têm mais um... Eu tô fazendo um mestrado em Chicago, nessa área. Legal. E é bem legal. E é... E tem coisas que pra gente é um pouco incômoda. Hum. Mas eu acho que tem que aprender também. Hum. Eles tratam como entretenimento. E não é público, é cliente.
0: Então, ah. isso muda completamente Total. a coisa. Muda completamente é, a visão. É.
2: Total. Porque a gente tem uma coisa mais conceitual, e espiritual, é. intelectual. Uh -huh. é, eles... Pff, prático, precisa lotar, precisa prestar conta, Exato. precisa encher a casa e enfim, é, uhum. é isso, então lá tem um perfil um pouco mais comercial, assim, uhum. mas com muita qualidade, eles têm o um mercado de, de orquestras nos Estados Unidos é gigantesco, e você tem coisas maravilhosas como a Filarmônica de Los Angeles de Seattle, de São Francisco Chicago, Nova York uhum. é, não, não é um mercado
0: pequeno, né? pequeno assim, inchadão, ou, né? ou ruim né você uhum. fala, ah, não, eles fazem uhum. essas coisas,
2: mas são umas porcarias, não, de jeito nenhum. É super o caso bom. da Filarmônica de Los Angeles, vale a pena ser estudado. Assim. Eles tinham uma diretora que chamava Débora Borda hum. e ela que era trouxe... Brasil
0: brazuca, latina? Não,
2: Bra... não era. <risos> era agora, agora tá na Filarmônica de Nova York. Ah, e ela que legal. trouxe o Duda Mel e hum. Los Angeles é bem perto do México, tem que essa maneiro. coisa latina. Uhum. E o Dudamel, Mel, enfim. E tá exato. Né? E ela que ele ainda tinha uns 29, ainda não tinha explodido, tava a ponto de explodir. E ela faz tudo, assim, faz concerto no meio-dia, ela tem várias propostas fora da casinha, e é uma das orquestras de maior orçamento e maior público, é, então há ousadia também, uhum. assim. É...
0: Só que a gente ainda preso, talvez, a um pouco um certo purismo, né, em relação à música pode acabar perdendo esse tipo de oportunidade, né
2: Tem uma coisa de um medo, assim de, de arriscar, é, e, e as grandes tinham que arriscar, porque por exemplo, a USESP foi um exemplo, ainda é um exemplo de estrutura de orquestra, depois você teve a Filarmônica de Minas Gerais, de Goiás, que todas fizeram no mesmo molde, então as tinha tinham que falar, gente, dá pra fazer assim, não, não ficar nessa coisa uma abertura, um concerto intervalo sinfonia, sempre.
0: Uhum, é. E é engraçado, porque eu acho que isso passa também por uma, por uma esfera de um trabalho, e aí você vê se eu tô viajando, Bela, mas assim por um, por um trabalho um pouco mais granular, eu diria, que é um pouco do que a gente vem tentando pensar sobre as bandas e fanfarras municipais né dos municípios que só se apresentam nos seus respectivos municípios no 7 de setembro. Então a prefeitura Passa o ano inteiro financiando Uma banda, financiando uma corporação E essa corporação só se apresenta No dia do desfile cívico Com toda aquela pegada né, Militarista, e normalmente não toca é, nem, o, nem o próprio repertório Da banda, né Esquerda? Sim,
1: e assim O, o que me deixa mais uh, Não sei, empolgado e triste Ao mesmo tempo, é saber que empresários Investem em orquestras sinfônicas lá fora Enquanto nós aqui, Bela, tiramos do nosso próprio Bolso, ah, é? para comprar certo Instrumento, ou é. para ajudar alguém pegar um ônibus, uhum, uhum. e olha só é, de ver que realmente coisas grandes funcionam de uma forma que talvez, se nós olharmos e é uma coisa que a gente fala muito aqui, talvez se nós olharmos lá a base, se a gente olhar lá para os nossos pequenininhos, eu acho que de, a, aí começa o, a coisa uhum. ao invés de nós pegarmos aqui, nós mais velhos ter que incentivar de alguma forma a gente tem que, sei lá, pegar no nosso bolso fazer um, um instituto aqui ou fazer uma ONG aqui, para que as crianças venham, né, e, uhum. e no final do dia é isso mesmo, é tirar a criança da rua é o que os projetos hoje faz, fazem aqui, mas ao mesmo tempo é, é triste, porque as coisas estão se acabando sim. aqui
2: Sim. Né? o projeto Heliópolis, por exemplo, é a última vez que eu vi o orçamento anual deles é 15 milhões, você fala uhum. que 15 milhões é bastante dinheiro, mas para uma cidade como São Paulo um projeto de 15 milhões, tinha que uma pessoa bancar, uhum. e eles sofreram tiveram cortes e tudo uhum. mais diminuíram apresentações, um guri
0: pra próximo acabar, sim, é. exato, uma ameaça séria o guria Exato. esse Exato. todo né?
2: Todo debate político, enfim, cultural que a gente tenha sempre cai nessa coisa do buraco da educação que tem, né? E a educação musical entra também nesse, nessa rede ah. que falta, né? Nas escolas, é... Eu, por sorte, a minha avó era professora de piano, então todas hum. as netas foram obrigadas a estudar piano e pronto. Então, naturalmente, por, por uma questão familiar, a gente pode ter acesso à música desde muito pequenininha. Uhum. Mas tinha que ser isso numa estrutura macro, né? Você não precisa virar musicista. Eu não sou musicista. Uhum. Mas, enfim, acabei encaminhando para trabalhar com música, mas te desenvolve a sensibilidade, é valorizar um trabalho de um músico. Eventualmente, se você for um empresário e gostasse, sei lá, de tocar trompete, aí depois você vai doar com muito mais facilidade um dinheiro para um projeto uhum. do que se você você nunca teve nenhum vínculo com aquilo, né? Uhum.
0: É, então, eu acho que essa base educacional, que no fim do dia é muito do que a gente discute, né? Para as próprias bandas e fanfarras continuarem existindo, né? A questão da formação da base, para que se aumente a qualidade e tal. Mas, por outro lado, eu acho que falta um pouco dessa dimensão é, mercadológica, de fato. Porque a gente fica sempre se perguntando... Isso foi uma pergunta que eu me fiz mesmo, quando a gente começou a fazer esse podcast. Qual que é o tamanho desse público? Né? Qual que é o tamanho da nossa área de influência, né, do nosso potencial de influência para que a gente seja um produto vendável no mercado, para que anunciantes interessados no nosso público-alvo é, vejam a gente como um veículo pertinente dentro desse público. E, na verdade, a gente não mensura muito bem. Eu tava pesquisando para a pauta desse programa de hoje e eu fui tentar, assim, tive uma puta dificuldade de acessar o tal do Cultura em Números. É, que eu acho que é um, enfim, são alguns dos dados sobre investimento em cultura no Brasil e tal, eu tive uma dificuldade assim, relativamente grande de achar as informações na internet, de achar Onde que tá a grana? Qual que é o público? Quais são as pessoas atendidas? Qual que é o volume de pessoas atendidas? É, qual que é o resultado desses projetos? Né? Quantas pessoas são atendidas por esses projetos? Seja músicos formados, sejam públicos que... o público que ouve essas apresentações e tal. Isso realmente é uma coisa me parece, de fato, uma coisa que é feito um pouco... É, meio Intuitiva. Feeling. Isso. É, a exato. gente não
2: tem um, um padrão de projetos a médio e longo prazo, né? É, então eu acho que todos os projetos, de fato, são, são de uma maneira muito intuitiva, uma coisa muito brasileira. A gente não pesquisa. Uhum. Por exemplo, ah, vamos estabelecer que horário a gente vai fazer essa apresentação. Acho que oito é bom. É no no que você acha Exato. que oito é bom? Não é? Como e, assim, né? E, e isso, é, eu, vi, eu vi os borbotões assim, acontecer. Uh -huh, uh -huh. E, e acho uma falha. E acho que os poucos números que a gente tem é só por uma questão de prestação de contas Sim. do governo. Senão a gente não teria nenhum.
0: É, foi essa a percepção
2: que eu tive. É, mas é, é isso, né? Ouço umas pesquisas muito suspeitas, assim. É, errado, né? é, sei lá, uma pesquisa de música clássica com os assinantes de uma orquestra A mesma coisa que você fazer uma pesquisa de futebol no Maracanã uhum. É imbecil, né é, exatamente. Então tem que ampliar Mas é, eu não sei, aí eu não sei dizer Se isso é uma lacuna De institutos brasileiros Ou se é uma preguiça do meio cultural uhum. Mas de maneira geral Eu sinto muita falta de um profissionalismo Business, assim, é, na, na área cultural
0: É total, cara Porque eu tô, você sabe que eu sou Eu sou em cima do muro pra sempre, né, cara é, Não tem jeito e aí eu fico de um lado mercadológico e do outro com a outra bandinha do lado, né, cyberodara, sensível, musical, artístico das humanas, né? E, de fato, assim, a galera tem uma preguiça, né? Você vê um Excel, o negro já sai vomitando e tá? tal. O pessoal tem, dá, dá coceira na galera quando vê uma planilha e tal. Mas, assim, esse tipo de, de estudo, esse tipo de análise é fundamental, cara é fundamental justamente para que você entenda quais as características principais daquele público, quais são os principais problemas, né? Que, que Enfim, é, do ponto de vista de financiamento, é claro, eu tô querendo dizer, né? Então, é, é, como que a gente mede isso? Até para que haja um mercado interessado, legal, cara, putz, bacana mas e aí, qual que é o tamanho? Uhum. Qual que é o público potencial? Qual que, qual que é a grana que já circula nesse meio, né? Porque assim, isso é um ramo e pronto, assim. É, existe uma economia acontecendo nesse, nesse setor. É, qual que é o tamanho da grana que acontece agora e quanto mais poderia ser feito? Esse tipo de informação talvez desse suporte para que a gente pudesse pensar alguns desdobramentos, né? É, seja nessa linha um pouco mais como eu diria... É, enfim, né da, da, Das cordas, das madeiras E tal, seja da nossa linha De, de high bread, low e Enfim, <risos> percussão pra cima E barulheira e tal Barulheira não, né? deixa a galera das bandas Marcel me ouvir falando Barulheira, vou tomar um pau no próximo ensaio Mas assim é, é, Essa é que é a ideia, eu acho que a gente tem Condições de mensurar e existe sim Um mercado potencial pra isso E volto a fazer a referência ao homecoming é, Da Da assim, da Beyoncé, que tá lá na Netflix que exemplifica um pouco de como que pode ser produtiva essa junção, né, de, de música instrumental com a música pop propriamente dito, né. Embora a gente esteja fazendo um, um papo muito mais mercadológico aqui, né. O mais chato é ver assim que também
1: aí, assim, aí já é uma opinião minha e é eu, porque eu também já vi muito isso, é de que tem professores, e aí a gente eu coloco realmente professores entre aspas. É, porque
0: você. Que a galera não viu você fazendo aspas é. aqui.
2: <risos> ele falou realmente entre aspas, mas é.
0: ele fez antes, galera. Coelhinhos voadores, <risos> acho que esse que é o nome.
1: E de que professores estão olhando pro seu próprio umbigo. É. E de que. É, eu só tô fazendo esse trabalho aqui de talvez tirar a criança da rua ou isso, porque eu tenho um salário aqui pra ganhar, né? E mas eu não pelo tô menos tão... você tá
2: fazendo vamos ser práticos é.
1: mas o mais chato é isso, de que realmente não é por amor, enquanto outros realmente estão fazendo ali, tirando uhum. dinheiro, outros têm condições de fazer uhum. e não, só tô ganhando meu salário aqui, faço mais ou menos, pra dizer, igual você falou pra prestar uma conta pra prefeitura Sim. ali que tá realmente investindo no salário do cara, e eu já vi muita gente assim muita gente que só tá ali por e porque eu tenho uma grana no final do mês e talvez eu tenha que pagar uma conta ah. e tá, ok, você é o profissional da área ok, mas eu acho que também é, se fosse, eu vi muitos professores que não recebiam nada, que foi um dos meus casos, assim, que o cara tava lá ajudando mesmo ele só tava ali por por boa vontade, e se não fosse esse cara, eu não, não, este, não... Eu não teria chegado <risos> nesse patamar de músico de, de ter uma formação musical de que as pessoas me incentivassem de fato então de as bandas virar um
0: professor de música também exato
1: né? exato então assim é... eu acho que eu peguei muito aquilo daquilo lá atrás e a gente trazendo essa discussão é importante para ver que realmente dá para ser investido dá de grana, eu acho que tem sim é, Só depende, às vezes, de onde está essa grana E aí é o mais difícil de encontrar Porque as pessoas maqueiam muito isso Nas Nossas sim. prefeituras lá, que a gente via bastante Oh, rapaz Poxa, é... Tem muito trompete, tem muito escondido, trompete escondido, escondido naquelas cuecas, cuecas lá, lá, viu? Poxa, então assim, as pessoas se aproveitam de uma situação De uma fragilidade para que elas possam ter o lucro em cima disso E aí onde as coisas vão se esfriando, se esfriando E aí, quando a gente vê, acaba, né? Talvez sim. por isso que muitas bandas e fanfarras, Bela nosso um cenário muito grande, uhum. né? De, de uma qualidade, assim, você fala Poxa, é, é galera profissional
2: Se acabando A banda sinfônica, né? Enfim, que era um super ícone
0: Total, né? E Meio que desaparecendo aos poucos, né? Vai morrendo, porque é justamente um formato que vai ficando um pouco mais caro, né? É isso que a gente tava falando no começo No próximo episódio a gente... Ah, é dois? Spoiler já, não? tá, vai vai, tá bom no próximo episódio a gente vai falar sobre os como um pedido, né de fazer um episódio aí introdutório quais os diferentes tipos de bandas de fanfarras e tal a gente vai fazer esse episódio é, no próximo episódio Episódio, episódio, episódio. <risos> é, justamente pra gente entender, né? Como é que as coisas funcionam, como que é o cenário e tal. E aí, uma vez esclarecidos pra vocês, vocês vão perceber é, que na medida que... Se você sai, né? Lá das bandas de percussão, né? Das fanfarras de percussão, lá, zonas né? Até as... acho que as bandas musicais são as mais complexas, né? Ou as bandas sinfônicas é, mesmo. É, ba banda sinfônica... Na verdade, assim, depende, né? Orquestra
1: sinfônica, banda sinfônica, que aí a orquestra já tem as cordas, né? Uh -huh. As bandas... Já bandas musicais Já só é a metaleira madeiras e as, né, e as né, madeiras numa... tal
0: Sem corda uhum. Então, na medida que você vai indo, vamos dizer assim Elevando o nível de complexidade Essas corporações vão ficando mais caras Em vários sentidos, não só dos instrumentos Mas como da própria formação dos músicos uhum. Porque você precisa ter uma variedade maior De, de componentes, certo? Você pega e de lá... instrutor também e de instrutores, claro Você pega lá uma banda marcial O cara vai ter, se for uma banda recheadaça Vamos convir se for uma banda marcial super recheada, você vai começar com uma linha de tuba de 5 ali na frente, certo? É, eufônios, é, trombones de vara, é, baixo. trombone baixo, trompas, trompetes e uma percussão, e uma bateria, certo? Ali com bom de afinação, caixa pra trás. Aí você vai pra outras estruturas você começa. Aí já tem que ter é, não sei quantas vozes de trompete tem que ter clarinete, tem que ter flauta transversal, tem que ter saxofone, tem que ter. Então, imagina. E ainda tem o balanço disso, né? Porque ah. pela quantidade de metais, você tem que ter uma
1: quantidade de, de madeira. Exato. Então, assim, pra um trompete, três madeiras, quatro madeiras. Então, peraí. Então não. eu tenho que pensar, não, eu acho que eu não vou por esse trompetista aqui,
0: não. <risos> e onde você vai achar tudo isso de músico? Aí começa esse fenômeno que a gente tava até discutindo, é, tive o prazer de almoçar com o esquerdo e sua senhora, almoçar não, jantar, é. né? tomar café e jantar com os dois, olha que negócio, eu, hein, é, só brincando, mas assim, é, e a gente tava conversando sobre isso lá, né, de tipo, caramba, é, é pô, os músicos transitando em, entre as bandas, né? E aí, que maestro que topa isso, no, no caso da gente, né? De, de banda marcial e fanfarra. Que maestro que topa isso de ficar meio que inflando o próprio resultado, trazendo músicos de fora, pagando músico e tal? Ah, cara, qual que é o propósito dessa sua corporação, assim, na boa? O que, que você quer com isso? É só uma apresentação bonita? Então, putz, beleza. Não, não tô dizendo que isso é errado, mas assim... Caramba, né? Por que você não forma a sua galera? É, né? cadê, é. cadê os seus instrutores? Cadê a formação da base? Cadê a criançada sendo educada, aprendendo música, sendo ensinada e tal? Aí você prefere ficar nessa, trazendo música. Pô, a gente mesmo, eu não tô tirando o meu corpo fora, não. Eu mesmo teve concurso de eu tocar em três, quatro corporações, uma atrás da outra. Sair de um lado, vestir outro uniforme e entrar pela próxima banda e sair de novo e tal. Por isso que eu falo pra vocês, pra parar com essa babaquice, é o, a questão do babaca. É, eu vou, dessa vez, esquerda, eu vejo se eu crio essa merda, dessa vinheta pra você. Mas assim, para com essa babaquice de competição. Porque isso não existe, galera. No fundo, no fundo, estão só usando você pra fazer barulho. Entendeu? Porque a gente tocava em incorporações ultra rivais. Ultra rivais, entendeu? A gente saía de uma e entrava na outra. Então você fica aí nessa sua neuro e tal, de ah, competição e quebra pau e tal. Cara, não é sobre isso. Desencana, assim, sabe? E, e não é sobre isso e nem nunca foi sobre isso. E a gente ainda tá comendo um dobrado, porque isso ainda continua assim. E, e linkando isso aí... <risos> O que a Bela falou
1: é justamente isso, né? De que a música erudita tá vindo pra, pra, pras classes mais baixas e aí ele tem uma projeção pra que ele possa ser um músico profissional. É isso. Pronto. É, yeah, você uhum. fecha o ciclo, né? Poxa, é isso. Cara, eu, eu formei uma banda marcial, uma fanfarra que seja, Bela. Uhum. Peguei uma criança, introduzi ali aquela música erudita é, de uma forma... A, a, tão influência do maestro ou não, de uma forma... Mas ele, ele tá tendo ali uma iniciativa e daqui um tempo, com 15, 16 anos, ele pode fazer uma prova de uma OLM e passar e começar a ter uma projeção de músico de verdade. Cara, sair da realidade que eu tô através da música erudita.
2: É só uma questão de ser exposto, né? Uhum. É isso, não não é não tem muito segredo. É só Exato. mostrar e falar, ó, oh, tem isso, você quer ou não? Porque uhum. a criança pode olhar e falar, ah, achei isso bem chato. Ou mas sabe que existe.
0: Uhum. A gente não pode supor que as pessoas não vão gostar de música. Não, de exato. E tal, só porque não foi oferecido, que a criança não vai querer estudar música. E não pode não
2: gostar oferecendo. também, não tem problema. É, e tudo bem, né? E tá tudo
0: bem. E tá é. tudo bem, tipo, beleza. Não é pra todo mundo também dessa forma, né? Por
2: exemplo, eu não gosto de dança. Não Sério, é que eu não gosto, assim. Mas eu vejo, eu, 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 eu me distraio com os corpos. Eu
0: fico atenção em
2: outras coisas. Não é uma coisa que sensivelmente engraçado, me toca.
0: Eu te olhei, o rádio não tem, não tem tela, né, galera? Vocês não vão ver o gostinho da Bela. Vá lá no canal dela no YouTube pra assistir <risos> o conteúdo dela Mas assim, na hora que eu bati o olho em você Eu falei, essa moça dança Não,
2: não, é, zero é, dança Bailarina clássica <risos> pra mim
0: é, falei, não, essa moça... Enfim, e
2: de maneira alguma eu quero que não exista dança Mas não é uma arte que me sensibiliza é, não... E música erudita ou banda A pessoa pode olhar ah Que bom que tem, mas não quero exato, pra mim, assim. exato. Mas tem que saber que tem
0: uhum. E aí é interessante que é o seguinte A gente, nesse podcast A Bela com o trabalho dela lá com o Bela Clássica a gente faz justamente um trabalho de informação para o consumo. Uhum. Né? Então é uma curadoria, em alguma medida, né? é de um conteúdo que, eventualmente, as pessoas não têm tanta profundidade ou que desconhecem completamente e que precisam também dessa orientação. Então é, é, eu queria que a gente tomasse esse tempo aqui para discutir um pouco desse papel da, da informação, porque convenhamos, né, Vela? Assim, você começa a falar os nomes desses compositores <risos> todos aí. É, todos os nomes nome alemão, é. russo e né, as coisas meio bizarras. É. Não é muito fácil, né, pra é. galera que não consome é, começar a entender. E aí, assim, tem muita história, eu tava falando isso pro esquerdo antes da gente começar a gravação. A gente gosta muito de música erudita. A gente gosta muito de música erudita Principalmente porque a gente toca E a gente entende a complexidade daquela música E normalmente é isso que fascina a gente na música E se não é isso É o contexto histórico dela Que fascina a gente, porque a gente entende aquilo uhum. Como é que a gente aqui No nosso papel de comunicadores e tal Transfere a informação suficiente Para as pessoas Para poder dar a chance delas se encantarem Já que é um universo tão, de certa forma, hermético né? Assim, uhum. do ponto de vista de informação
2: é, eu brinco que pra você gostar Enfim, de música clássica Que é o que eu falo Você precisa de coração e curiosidade certo. Obviamente, quanto mais você conhece Mais se aproveita A mesma coisa que você vai ver uma exposição Se você sabe mais sobre aquele pintor Ela fica com uma complexidade maior uhum. Mas aquilo te impactar visualmente ou não não depende de uma tese de doutorado uhum. que eu acho que é a mesma coisa para música então é, o que eu tento fazer é pegar algum gancho que seja engraçado ou uma história ali curiosa que uhum. a pessoa fale ah isso é legal vou dar o play uhum. e aí ao dar o play ela tem uma escuta um pouquinho mais atenta e curiosa é bastante modesta a intenção assim uhum. mas é só isso assim é, é um eu queria muito que que não tivesse esse estigma de que você precisa saber as regras que você precisa conhecer Uhum. É, é realmente é uma coisa de curiosidade de, Acho que a música clássica Exige uma concentração talvez um pouco Maior do que Sim. as outras Enfim, outros tipos de música uhum mas é, que é, é o silêncio quando você ouve, presta atenção mesmo Sim. mas é isso você ouve, eu não sou uma musicista profissional e o ouvido que eu desenvolvi foi ouvindo, foi uhum. indo em concerto ouvindo rádio, ouvindo CD fala uhum. CD é fora de moda né <risos>
1: entrega a idade um pouco aí, é, na verdade eu nem sei o que é CD <risos> eu também não, o que
2: é CD? Uhum. o que fazem? Uhum. o que fazem? <risos> então é, é isso assim, é um pouco nessa linha de, de, de você quebrar o gelo e Começar. Legal. E pode ser coisas que você ouça falar, umas coisas chata, outras uhum. você vai achar legal e outras que você achou chata, depois você começa a achar legal. É, é insistir um pouco nessa área, uhum. assim. E, e eu, eu juro, tem coisas muito lindas.
0: <risos> <risos> esquerda, eu queria que você contasse um pouco, pra quem não sabe, o esquerda é professor de música. É, e principalmente se lida com crianças, né, é, acima de tudo. Eu queria que você contasse um pouco da experiência como é que é encantar crianças com músicas, o que que funciona com elas?
1: Cara, é... primeiro, não tem como apresentar música se não for primeiro a cultura pop, porque é o que tá mais próximo, né, a partir disso a gente começa a introduzir outras coisas, é por isso que a gente falou daqueles professores babacas que limitam o seu, uh, o seu ensino de, aqui só entra música clássica, a Aqui só entra rock. Não, na minha aula não. Aqui entra clássica, entra funk, entra forró, entra qualquer coisa. Porque eu acho que também, hum. é, dentro da música erudita, tem um pouquinho de influência de tudo. Principalmente na música contemporânea hoje, né? Tem um pouquinho de influência de tudo. Eu, eu mesmo ouvi uma um concerto da, da Dia Sinfônica de São Paulo, hum. onde sim. eles pegaram o Asa Branca e, e toda aquela linha melódica, bem simples do Asa Branca, só que eles colocaram como se o Asa Branca tivesse sido tocado no século XVI, <risos> século XVII é, ah, essa apresentação
0: sim, também Foi muito, Foi muito legal, legal isso aí
1: Cara, e isso é incrível, porque eu peguei uma música popular, uhum. né, ultramente conhecida e, e, assim, se a gente pegar E
2: sofisticadíssima, porque Luiz Gonzaga é sofisticadíssimo, <risos> né? Exato, e <risos> é. numa,
1: uma, uma intenção de de, de arranjo muito bacana, onde o compositor teve uma uma sacada. Peraí, vou trazer a música popular com a música dito. vou mesclar isso e com as minhas crianças é da mesma forma. Eu pego o que é pop Daqui a pouco, aquilo que a gente comentou aquela vez de trazer pro universo sinfônico, ou de banda marcial, ou instrumental, que seja, de que eu posso tocar uma música popular, no instrumental, nossa, fica legal. Quantas vezes a gente já não tocou? Ana Júlia, uhum. é, Evan Estúpido Cupido, Estúpido Cupido, Linkin ah. Park. Então, assim, a gente começa a trazer o que é pop primeiro, pra depois apresentar uma outra coisa. Então, é por isso que eu não posso trazer a minha cultura, toda a minha informação e vomitar em cima dos meus alunos, que eles vão dizer assim, ah, tá, e aí? Hum, é só, só isso? isso? Não. Então, é... eu trago toda essa influência pop, obviamente, porque é uma coisa meio... <risos> meio normal, né, o que eles fazem. E depois a música erudita vai sendo introduzida...
0: É, devagarzinho. Em doses sim. homeopáticas ali, né?
2: E acho que o Brasil tem uma coisa muito particular, que a música popular brasileira é muito boa. É, é muito fina. Sim. Então é uma concorrência desleal ali. Você tem, você tem uma tradição de canção maravilhosa. Uhum. E é isso, como Luiz Gonzaga, como Caetano, Gil é, uhum. é, é muito boa mesmo. E aí ofusca um pouquinho o Vila Lobos, tadinho. É. Até e, o tom. Né? E o tom é puro, puro Vila Lobos, é. né? E o Vila Lobos, por exemplo, tem o Choros 10, que é uma peça que eu gosto muito. Hum. E tem um trechinho que o couro canta, que é uma das partes mais bonitas, que é baseado numa canção do Catulo da Paixão Cearense. É copiado, uhum. né? Que é inspirado. Uhum. Então ele pegou uma, uma musiquinha popular, colocou ali numa coisa sinfônica. Você ouve aquilo, brasileiro, não tem como não, não se envolver. Uhum. E você tá ouvindo Vila Lopes. Total.
0: E talvez <risos> aí tenha uma formulazinha, né? Acho que aqui é ele deixando pra gente uma, uma fórmula de como talvez é, ampliar esse, esse acesso. A gente tem procurado trazer essa linguagem mais leve, procurado misturar com o tema. Da cultura pop, discutir sim, trilha sonora do Game of Thrones, discutir sim trilha sonora de Vingadores e tudo mais, né? Do universo sinfônico da Marvel, porque talvez esse seja um dos caminhos pra gente fazer essa introdução, né? Pra gente. A gente tava comentando hoje no trabalho, antes de vir pra cá, eu tava ouvindo sete temas do Rei Leão e lembrando, né, lá do primeiro, do primeiro episódio, de como que aquilo, né, somado ao filme, a música super atrativa e tal, como que aquilo te leva fácil, né? Sendo isso uma porta de entrada, caramba seria super fácil, né, a gente trazer as pessoas pra perto. Os né?
2: filmes do Kubrick, né, que enfim, Total. usa muito, e aí até hoje você toca o Zaratustra, as pessoas vibram é, ali no comecinho. É. Pô, Strauss, depois é difícil, é baseado no Nietzsche, olha quanta coisa difícil <risos> junta. E as pessoas vibram.
0: Exato. Esse é que é o ponto, né, talvez a gente tenha um pouco dessa missão cabeluda e tal, <risos> mas não honrosa, né, mas ao mesmo tempo muito digna, né, de, de desmitificar um pouco, desmistificar um pouco dessas coisas, Porque, Mas é,
1: é, é trazer isso mesmo, tirar um pouco a nossa cabeça um pouco ultrapassada de algumas coisas que já existem e transformar de uma coisa mais original e mais criativa uhum. né, é, embora nós entendemos que os alunos de 20 anos atrás né, Cortella fala isso né, de que os alunos, tolo é aquele que diz que os alunos de 20, a, de 20 anos atrás não são mais, o me, mais os mesmos. <risos> mas tolo é ainda o professor que ainda dá aula de 20 anos atrás. <risos> e
2: então, as programações é, é, e as instituições é. culturais estão com 20 anos atrás, uhum.
0: né? Essa, essa Quais é mindset, exemplos né? de
2: instituições culturais de música que vocês conhecem que vocês falam, ah, esse faz uma programação de ponta?
0: Ah, eu diria que assim, dos projetos que a gente tá envolvido, né? Que a gente tá mais próximo. É... E aí eu, eu vou falar das bandas. Propriamente dito, porque assim, concursos, me desculpem, é, galera do meio aí, se você tem algum, mande pra gente lá no, no faleconosco, arroba em que a gente vai adorar saber, mas assim, a maioria dos concursos que a gente vê por aí, não. assim, a gente discutiu um pouco da regra de. Ah, toque uma música de confronto, né? Dessa mudança nas regras dos concursos, toque uma música de confronto e uma música popular, e que na música popular mesmo assim a galera ainda escolhe fazer umas músicas que não são tão populares assim, né? É, é, que a coisa não, não não empolga tanta galera. Só uma exceção, o Campeonato de Itapevi que nós tivemos lá, que a galera quando foi para tocar popular tocou mesmo, o pessoal levantou e <risos> adoraram as apresentações. Mas eu diria chamando até para as bandas para as bandas marciais que têm projetos é, super complexos, né? Assim, eu diria a própria Lira de Santana do Parnaíba, né, que é um projeto super amplo, né, que envolve o conservatório, forma crianças e tal, tem banda juvenil, tem banda sênior e tal não posso deixar de mencionar de forma alguma a Lira de Mauá, que eu acho que é o maior exemplo de banda marcial, assim, de projeto exitoso de fato, que os caras trabalham as crianças, né, desde, desde a base mesmo, criancinha e o cara tem ambiente tem lugar, tem abrigo até a vida adulta e depois se ele continuar estudando música ou não, né tá lá a banda sênior para caras de qualquer idade, né, músicos de qualquer idade poderem tocar então acho que Existem alguns, alguns, algumas exceções né, no universo de bandas e fanfarras, com prefeituras que é, apoiam muito o, o, seus respectivos projetos, que dá até uma, uma inveja, né? Assim, você fala, caramba, que legal. É, não, não fala isso, não, é que isso é racismo. Esse <risos> negócio de inveja branca é racismo. É, mas então, cara, é, é. Pô, tem alguns projetos que são super legais que mostram como é possível que você integrar justamente a educação básica municipal uhum. à música. Então, essa criança sai da escola já aprendendo música perfeito, e tudo mais. É né? perfeito, né? É perfeito. É perfeito. Que foi um pouco do nosso caso, né, esquerda? A gente começou a tocar com 11, 10 anos de idade em um projetos voltados para crianças mesmo. E fomos, Bom, eu. Eu parei e tal, mas você não parou, né? Foi direto e continuou a sua vida, né? Fala aí seus exemplos. Acho que a Cacau Show, o projeto lá da Cacau Show que você participou, é um bom exemplo, né?
1: É, a, assim, acho que a banda que mais fez isso e anda fazendo, e se você olhar os vídeos, dela, depois a gente manda pra você dar uma olhadinha, é a fama, né? A, a Tibaia. A, a Tibaia. Eles, eles fazem o mesmo padrão... Chamado faminhas... Que é as criancinhas... Uhum. Então eles fazem as faminhas... Eles dão a mesma estrutura... De, de padrão mesmo... Do que a fama é... A banda sênior é... então os, os músicos são os professores das faminhas... Então eles dão a mesma estrutura... Desde corpo coreográfico... O jeito que roda a bandeira... O jeito que marcha... O jeito que segura o instrumento... Quando essa criança que se destaca... Vem para a banda principal... Ele tá totalmente adaptado. É uhum. natural para ele, né? É, não sente a pressão. Ele vai para pista, marcha do Tranquilo. igual. Tranquilo. Ele <risos> toca igual, a postura é igual. Então ele já vem com essa postura. Então acho que a Chibai é uma sem dúvida. Uma banda assim que dá para para falar. Uhum. Talbaté também, né? Ah, putz, total, cara. A FAMUTA também. A FAMUTA faz um trabalho muito bacana de formação, uhum. os caras vão tocar pra fora, né? Um rapaz lá falando que acho que, não sei se esse ano ou ano que vem, eles querem disputar o Mundial lá no Canadá, eles foram agora 2015 campeão mundial, não sei se foi Estados Unidos, alguma coisa assim, então... Uhum. Cara, olha só, né? A
2: gente sabe como fazer, né? É. Isso é muito bom, né? É. Tem um modelo ali, né? Uhum.
1: E ainda assim, com uma banda com uma estrutura dessa, ainda dizer assim, puxa, ainda a gente não tá com o investimento necessário pra que nós pudéssemos fazer mais. Exato. E o Instituto Cacau Show é... É, um, é a empresa mesmo, o Cacau Show, fez um instituto pra que eles ah, pegassem todas as crianças da comunidade de Tapevi e comece a dar uma formação não só musical, mas cultural e educacional. Então daquele dinheiro que era para ser pago imposto eles pegam uhum. ali para ler Juanet, traz para cá e começa a, a formar crianças formar adolescentes então tem o programa lá para que os próprios adolescentes comecem a trabalhar na empresa legal. então assim é, eles lá eles dão uma, uma estrutura imensa então até para a galera aí que tá ouvindo Procurem na internet,
0: Instituto do Cacau Show. É em Itapevi? É em Itapevi é, você é de Itapevi e região aí, não perca tempo, né?
2: Vamos exaltar o que é de bom. É vamos ser reclamão. Vamos lembrar as coisas boas que são feitas. É.
1: Né? E colocar o seu filho lá para estudar. É, acho que se eu não me engano, é desde os 5 anos de idade, uhum. né, De 5 a 6 anos, e seu filho pode sair empregado uhum. lá com 17, 18 anos, no programa Menor Aprendiz. Uhum. Eu sei também que a Aerofarma também faz um trabalho assim, tem um Instituto Aerofarma. Eu não sei se fica no centro de Itapevi, mas se você dá uma procuradinha, Aí, eles também fazem é, esse tipo de de formação de crianças e adolescentes, então uhum. tem bastante empresa que tá fazendo esse trabalho, só que ainda é um pouquinho escondida e tal. Uhum. Mas eu acho que tudo que a gente for
0: lembrando é importante e eu acho que esse é um dos Sim. principais que eu lembro assim. É, total. E para encerrar aqui nosso nosso papo de hoje, nosso episódio, ah, eu fiquei sentindo falta de você falar ah, que foi esquerda, ela tá te intimidando. Acho que ele acho
2: que ele não gosta é, da, da, é da isso, minha esquerda? participação Não é
1: porque eu achei que você queria fazer. Fazer o
0: quê? O Mas eu vou falar e fazer o a ao mesmo. Um tempo?
1: É. Paca. É, poxa. Aí você
0: quer que faça muita coisa aqui. Não, 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 não. Vamos tá rever devendo, contra... Fora que você tá devendo a, o quê? A,
1: a, a cantar a música de abertura lá. Não, para. É. A galera eu tinha esquecido esqueci.
0: disso. Não, não, esqueceu, não. Puta que faria. encerrar o episódio de hoje, aqui eu gostaria de abrir para as considerações finais é, e deixar, obviamente, que a Bela abra as nossas considerações finais, Bela, com a sua mensagem final, as suas redes sociais, a mensagem final que você tem aí para nossa galera. Por favor, o microfone é todo seu.
2: Ah, meu Deus, que pressão. Não tinha me preparado para isso. Calma, deixa eu colocar aqui pronto. É, não é só é reforçar isso, assim, que pra gostar de música clássica, você não precisa colocar espartilho, você não tem que estar na faculdade, ser músico. Uhum. É, a Programação Cultural de São Paulo, pra quem tá em São Paulo, né, peço desculpas pra quem tá em outras cidades, <risos> é muito, tem muita coisa, e tem muita coisa com preço mais barato do que de cinema é ou de bem. graça. A Sala São Paulo todo domingo às 11 é de graça, é, ou as mais caras sempre tem um jeito de você ver o ensaio, de você pegar o ingresso de última hora, então, não é caro uhum. é, E vai assistir, ouça antes O que, que você acha Tenta, porque é um, é um universo muito interessante E como ele começou A pegar bem, sei lá, desde 1400 1500, você tem muitos séculos <risos> Imagina a produção <risos> da Anitta De 600 anos, é basicamente isso que eu tô Oferecendo <risos> para vocês É muita é
0: coisa Então, dá pra ouvir música ó, <risos> Tranquilamente Caraca, desde 1400 Tem coisa para você rever, tá é, bom? É. Liga com essa discografia aí. <risos>
2: Exatamente. Não, não tem Spotify que decolta.
0: Exato, exato. E suas redes sociais, Bela?
2: Tem o site que reúne tudo, como eu disse no começo, que é belaclássica.com.br. E redes sociais, eu tô basicamente usando a minha própria, que é Bela Puffer. Uhum. A próxima vez que eu nascer, eu vou ter um nome mais fácil. <risos> eu venho Bela Silva. É. <risos> pra não ter que falar pedipado. de <risos> é. Se eu um real, a cada vez estaríamos aqui na BBC. É. Não,
0: né? cara, é engraçado que quando eu vi o nome a primeira vez, eu, é um nome que né, te deixa meio ressabiado. Rapaz, deixa eu prestar atenção na hora de escrever isso aqui. Puffer. É,
2: mas é Puffer. Puffer. Ser pulfer, é, é, fácil, é tranquilo isso, Mas é P de pato, é a vida é tudo. de laranja tá? exato, eu,
0: saco, exato, saco. Exato. eu te
1: entendo
0: <risos> Beleza, siga a Bela lá nas redes sociais Ela é esquerda
1: Bom, eu tô muito feliz e dizer assim Bela, seja muito bem-vinda É sempre bom ter gente que tenha conteúdo E pra passar isso pra galera porque ainda acho que tem um paradigma muito grande em relação a isso. Então, pra gente que começou lá desde uma fanfarra, tem alguém que hoje tem um canal que fala sobre isso. Talvez se nós tivéssemos isso na nossa época, Puts, as coisas seriam bem outro diferentes. Mundo, outro né? mundo. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tá dando pra galera de trazer novas discussões, novas opiniões. Isso é, é o que a gente sempre fala aqui, Bela, que a gente não tá aqui só pra falar, né? a gente tá fazendo isso porque a gente acredita realmente que esse universo que a gente foi criado, que é de banda e fanfarra junto com a música erudita, ela realmente transforma vidas e, e é, acho que isso é o principal, né é de, eu pelo menos acredito muito nisso as pessoas me perguntam assim, esquerda qual é o seu maior sonho, né, eu digo que fazer com que minha arte, com que minha música resgate o máximo de pessoas possíveis para que elas não se tornem como eu, mas que elas possam ter oportunidades como eu tive no meio da música assim então isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu trouxe desde lá dos meus 10 anos, desde a minha caixinha lá, desde do surdo, né? Porque eu não comecei tocando caixa, que não me deixaram. Tem isso, tem isso né? <risos> Desde o <risos> meu surdo até agora. É, nunca imaginei que eu fosse fazer podcast. Então olha só, olha o que a música vem nos proporcionando e conhecendo pessoas que fazem as coisas acontecerem e isso é muito legal. Bom, as minhas redes sociais é Diego paz 010 no Instagram e DiegoPaz Pego Paz tanto no Facebook, como no
0: Twitter, como... Né, só até aí. <risos> só até aí. É. Então, beleza. É, Bela, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado por aceitar nosso convite. Vir aqui uhum. dividir um pouco do, do seu conhecimento com a gente. É muito importante. A gente sente que... É, quando a gente decidiu fazer esse podcast, quando a gente decidiu abraçar esse, esse projeto, a gente estava abraçando uma missão também. Né, de... de justamente tentar contribuir de alguma maneira com esse meio que fez tanto por nós, né? Assim, tanto do ponto de vista do humano, né? Da nossa formação como seres humanos, da nossa sensibilidade, da nossa de aprender a trabalhar em equipe, né? No nosso caso, principalmente de lidar com aprender a lidar com diferentes individualidades, com diferentes histórias, tal. Isso fez muita diferença para gente. É, e claro, do ponto de vista profissional né, enfim, ajudou muito a gente, então é, a gente tem meio que um compromisso, né a gente se sente na responsabilidade de de alguma maneira contribuir com esse meio, então a gente fica muito feliz que na vizinhança tenha mais gente trabalhando com isso, tenha mais gente com esse propósito, apoiando né, o desenvolvimento é, desse meio e, puxa, super obrigado Por participar desse, desse episódio com a gente E de estar tá fazendo o trabalho que você está fazendo Valeu mesmo, e muito obrigado também para você, querido ouvinte, que está toda semana Aqui com a gente, não se esqueça De interagir conosco, mande lá Suas mensagens na rede, nas redes sociais E para você, o que, que você acha Que tem que ser feito para que a música erudita É, alcance mais Pessoas, né, para que quebre-se Essa imagem de algo eritista De algo que é para poucos, a sua opinião O que, que você acha que tem que fazer, divide sua opinião com a gente, manda lá pro faleconosco arrobaenfrentemarche.com.br que a gente vai ler aqui no ar as suas mensagens, se isso, se você não quiser que seja lido, fala lá, não lê no ar não, tal, tá, tal, tá, eu não leio, tá bom? Mas assim, interaja com a gente de qualquer maneira. as minhas redes sociais, tô lá, Paulo Vinícius no Facebook, é, Paulo Vinícius no Instagram, no Twitter, é tudo Paulo Vinícius, digita lá, Paulo Vinícius Lima Souza, você vai achar todo mundo. É... é... É aí que tava da... o
1: ponto, né? Fila da. Como é que é? Peraí, peraí. Aí. Fila da. <risos> peraí. É no Instagram, no Twitter, no Facebook, que rufem os tambores. E no Tinder! <risos> Descobri que o Paulo Vinícius tá no Tinder. Eu falei que isso ia acontecer. Eu
0: só fui ver qual é que era. Ah, tá bom.
1: Tá bom. Eu o tava nebo... zapeando e parei no <risos> Rolibor
0: eu só fui é, ver qual é que era, não. eu falei, ah cara acho que já posso, né acho, deixa eu escolher lá a melhor foto que eu tinha e
1: tal agora a gente tem mais uma aí pro do Paulo Vinícius, então é, assim, eu não sei onde você mora mas Ai, assim, no Tinder tem um, um raio de quilometragem, assim, dependendo de onde você tá, coloca assim um raio de quilometragem tipo uns um 100 km, 60 km. Paulo Vinícius, barbudinho e tal. Barbudinho bonitão, <risos> segundo minha mãe. E ó, clinho e assim, tal. Meu, você vai curtir, vem babando que o pai tá...
0: <risos> que isso, cara? Eu não faço esse tipo de cara, moças. Por favor. Eu não sou esse tipo que baba, nem faz nada nesse sentido.
1: Não, eu tô brincando. Mas ó, ele tá no Tinder. Fiquei sabendo assim, ó, fresquinho, sabe? Tipo, eu fiquei sabendo pelo meu amigo Gominho. Que ele que? é o cara, eu, o Hugo Gloss, que você que tava okay. no, no, no,
3: no
0: Tinder. É. Que diabos essa galera tá falando de mim, né? Então, okay. olha só, você é. ali no, no, é, no rolou, Tinder. Rolou isso, nessa semana. Eu falei, bom, existem novos meios, meu jovem, novos caminhos. Sei que você passou uma eternidade na caverna e que agora quando você volta pra luz, existem N outros meios de fazer essas coisas fazer realmente muito tempo tal então a minha, a minha intenção é mais me familiarizar com as coisas com as tecnologias uhum. e tal é jovens juro por Deus
1: é os caras por não, Deus não não cara você entra num num aplicativo ou num, numa rede social que o ali o negócio do app é uma é uma chama uma chaminha, chama, é, né? uma, chaminha. É. uma fogueira tá é. acender alguma coisa tá é.
0: É. vem em mim tá chegando em
3: merda.
1: <risos> Boa, Bela, tá chegando o
0: inverno The winter, the winter is coming tô, Aliás, diga as passagens, se você não tá com os episódios de, de Game of Thrones em dia, assista Tá incrível, cara, o terceiro episódio Jesus Nazaré Que negócio <risos> aquele, área, área. é aquele, velho Incrível, é, um beijo na testa <risos> daquela mulher, parabéns pra ela, menina, mulher Nunca sei menina, menina. <risos> <risos> Então é isso, galera, muito obrigado pela companhia e mais essa semana, nos vemos na próxima semana e em frente Marche, marche. Como é que é o nome do programa? Não é, lembro. Em frente é Frente Marcha, né? Tá. Deixa eu só limpar um pouquinho aqui. Tá. Trrr, que eu tava fumando eu igual a caipora. Né? Ah, eu
2: que ótimo. Trrr...
1: Ficou muito bom.